0: Le tournage n'était pas fini quand j'ai fait, quand j'ai été engagé pour faire la musique du Rabbi Jacob, puisqu'il y avait la célèbre danse. Et il fallait que De Funès danse sur une musique qui soit écrite et enregistrée. Donc j'ai été contacté au moment où Gérard Rouri cherchait le compositeur pour écrire cette danse-là qui allait servir de playback à, à De Funès pour tourner cette scène-là. Je reçois un coup de téléphone de la production qui me propose d'aller sur le tournage du film à Orly parce que monsieur Ori veut me rencontrer. Je le rencontre et dès que la première chose qu'ils me disent, vous savez, je, je suis venu à voir la première du Grand Blanc avec une chaussure noire, j'ai entendu la musique, mais c'est pas du tout ce genre de musique que je cherche pour, pour mon film. « Alors pourquoi, pourquoi vous venez me, me voir ?» et Il me dit « Parce que c'est François Rechemba qui m'a parlé de vous, et bon, j'ai très confiance en lui, etc. » J'ai dit « Mais, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette musique ?»« C'est une musique vraiment à a un instrument très particulier. Moi, je ne cherche pas du tout ça. Je veux une musique qui, va du, qui part du cœur, une musique universelle. On est à New York, il y, a des, il y a des Noirs, il y a des Juifs, il y a des Blancs, il y a tout ce que vous voulez. Il faut que cette musique représente tout ça, puis aussi qui exprime la modernité de la ville de New York. « Je ne veux pas une musique juive, caricaturale. » J'ai dit « Bon, je peux essayer de faire autre chose. » Donc, il me demande de lui faire une maquette, mais j'étais pas engagé. Je voulais tenter ma chance, mais je savais qu'il y a les, les plus grands compositeurs de l'époque, comme Georges Delerue, Paul Nareff, Glansberg et tout ça, qui étaient en train d'enregistrer. Vous savez, un film de Ouri, à l'époque, avec de funès, c'était comme si on vous proposait 20, 20 musiques de film. Ouais, c'était énorme, quoi, comme le jackpot Oui, c'était le jackpot. Ça n'empêche qu'une semaine plus tard, je reçois un coup de téléphone de la production qui me disent Voilà, votre musique a été choisie. » Donc, je signe le contrat et après, la phase suivante, ça a été le thème principal du film. C'était une musique typiquement juive, danse juive, acidique, etc. Je commence à faire des propositions à, à Gérard -Louis. Il aime mon thème beaucoup et il me dit « Il faut qu'on aille montrer la musique à Louis de Funès. » Je veux absolument qu'il entende, voir si ça lui plaît. J'étais très, très angoissé puisque je ne suis pas pianiste. Il fallait aller au studio de Bianco jouer au piano le thème à De Funès, qui était lui-même pianiste et, et musicien. Tout passait par lui à ce moment-là. C'était quand même devenu... Une vedette énorme. Quoi. Donc je vais au studio, je me mets au piano, je joue le thème et de funès, enthousiasmé immédiatement. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire et à enregistrer. Cette musique a été pour moi extrêmement importante parce que c'est un vrai grand film, une grande comédie avec beaucoup de scènes diverses et variées. Mais je suis peut-être un peu raciste. Raciste Moi par exemple, je suis juif. Vous êtes juif Comment ça le vous êtes juif ça fait rien, je vous garde quand même. La musique ne s'exprime pas dans la comédie facilement. Si vous regardez le répertoire universel des, des, des musiques, Beethoven, Brahms, euh, tout ça, il n'y a pas de musique comique. Ouais, elle s'exprime mieux dans le romantisme, dans la force, dans l'énergie, dans le suspense, dans tout ce que vous voulez, mais de la musique comique, il n'y a pas. Il y a des musiques un peu souriantes chez Mozart, parfois, ou évidemment chez Rossini. Vous savez, je pars du principe que la musique n'a pas une signification précise comme un texte. Quand vous dites quelque chose, je vous parle, vous savez de quoi je parle. Une musique, vous ne savez pas de quoi je parle. Qu -ce qu Elle peut s'adapter, c'est comme un caméléon. C'est-à-dire que vous mettez... Une, un concerto de, de, de Mozart, de piano, vous le mettez sur une scène de suspense terrible de Hitchcock, où on va tuer quelqu'un dans, un, dans une douche, cette musique douce et mozartienne devient très menaçante parce que les gens l'imaginent avec ce qui va se passer. Et puis, voilà. Si vous la mettez, par contre, dans un film euh, gentil, d'amour, avec une scène, scène romantique, bah elle, elle devient musique romantique. des As, on était en concurrence, imaginez-vous. Enio Morricone et, et vous-même. Et moi, Gérard Rouli a fait la, le, le film L'As des As après Le Triomphe du professionnel et de la musique du professionnel qui était de, de Morricone. m'a appelé pour me demander de faire une maquette parce que Morricone avait fait une maquette qui ne lui convenait pas et il voulait que je fasse moi une autre maquette. Bon. Moi, j'ai pas voulu faire de maquette parce que je pensais que les jeux étaient faits. Je vais subir l'humiliation de ne pas être engagé pour le film et en plus avoir fait une maquette qui n'a pas plu. Et puis deux mois plus tard, ça traînait en longueur, il me dit voilà Vladimir, demain je vais à l'enterrement du père de Belmondo qui vient de mourir. Je veux lui demander s'il a quelque chose contre toi ou s'il est d'accord pour que tu fasses la musique, etc. J'ai dit, écoute, tu vas lui parler à l'enterrement de son père. Tu lui parlais de ça, c'est un peu bizarre. Quoi. Mais enfin, bon, mes rapports sont très bons. J'ai fait la musique de, de l'Animal avec Zidi. Euh, ça s'est très bien passé. Belmondo était très content. J'ai jamais eu de, de problème particulier euh, négatif avec lui. Il m'appelle donc le soir pour me dire qu'il a parlé avec Belmondo, qu'il lui a dit qu'il a... De, très très bon souvenir avec toi et qu'il euh, n'a absolument rien contre. Si tu arrives à faire une musique hein, comme tu as fait pour moi, à 95%, tu feras la musique du film. Donc il m'a convaincu, donc j'ai fait la maquette et puis j'étais engagé de faire le film. Quel genre de type je suis d'après toi Le genre aventurier. Et c'est quoi un aventurier D'Artagnan. Zéro. Dans la salle où j'enregistrais, il y avait René Château, il y avait, il y avait Monsieur Poiret de la Gaumont, il y avait Auré. C'était toute une affaire politique. Hein, On va parler du Grand Blanc. Avec la chaussure noire. Oui. Est-ce que vous vous souvenez bien des circonstances dans lesquelles vous l'avez composé Depuis que j'avais commencé à faire de la musique de film, j'ai eu cette idée d'avoir un instrument original de préférence et spécifique pour caractériser un film par rapport à un autre. Et dans les instruments qui me semblaient intéressants, c'était un instrument qui n'avait jamais été utilisé dans le cinéma en France, c'était la flûte de pan d'Europe centrale. Je pensais, si un jour j'ai un film qui s'y prête, ça serait formidable d'avoir cet instrument que je puisse utiliser. « Grand Blanc avec une chaussure noire arrive », film d'Yves Robert, avec lequel je travaillais déjà. Dans le scénario, quand il y a la scène de Orly qui arrive et Pierre Richard est avec le violon sous le bras, c'était donné comme indication musicale, thème du genre James Bond. Donc, ils imaginaient le thème de James Bond pour signifier que c'est un espion qui arrive. Moi, en voyant ça, j'étais pas du tout d'accord parce que je n'aime pas les, les pastiches de musique. Ça devenait le thème principal du film. C'est peut-être efficace pour le film, on va comprendre, mais musicalement, ça ne présente pas d'intérêt. Je commence à réfléchir, je me dis, mais la flûte de pan. Un espion n'est pas obligatoirement un, un espion anglo-saxon, c'est pas forcément James Bond. Il peut y avoir un espion qui vient du froid, plus mystérieux, plus, plus différent, quoi. Donc j'appelle Yves Robert, je lui dis voilà, il me dit bon d'accord. Yves Robert c'était un cinéaste populaire mais qui cherchait toujours une forme d'originalité. Son critère n'était pas toujours le vente de, des billets ou les, les clichés euh, marketing. Il ne parlait jamais de ça, il parlait toujours de style, de beauté. Il me donne son accord. À ce moment-là, je commence à me mettre à la recherche du thème. Et je ne trouve pas facilement ce thème-là. Alors Yves Robert s'impatientait parce qu'il voulait une maquette du thème pour faire tourner ses acteurs dans le rythme. Je cherche, je cherche, je tournais en rond. Je suis pendant des mois en train de chercher le thème. Et un jour, tout d'un coup, le thème me vient. Ça me vient comme ça, mais après X mois. J'appelle Yves Robert qui était en salle de montage et j'ai dit Yves, ça y est, j'ai le thème. Il dit Mais on a le thème du film. Mais non, non, non. j'ai trouvé un autre qui est beaucoup, beaucoup mieux. Il dit et... Mais Vladimir, j'ai tourné tout le film avec ce thème. J'ai dit Oui, mais enfin, viens, entendre tu vas voir, tu vas comprendre. Il vient chez moi, il n'était pas content. Je leur fais entendre le thème au piano il n'est pas du tout euh, convaincu. Avec difficulté, j'arrive à lui arracher qui me laisse enregistrer les deux thèmes et puis qui va choisir. Et en fait, à la fin, il a choisi mon thème, mais il a gardé l'autre, le deuxième thème qui se trouve à l'intérieur du film sur les poupées russes. Il s'appelle Babouchka d'ailleurs. Pierre Richard n'était pas décisionnaire avec Yves Robert du tout, c'était plutôt le, le contraire. Mais Pierre Richard, pour lequel j'avais fait déjà la musique du distrait et tout ça, il est venu en séance d'enregistrement et il avait entendu, j'avais commencé à enregistrer la musique avec le cymbal homme seul, parce que c'était des, 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 des musiciens qui lisaient par la musique et il fallait les enregistrer les uns après les autres. Et alors, j'ai passé toute la journée à faire ça, et il y avait Pierre-Richard qui était là. Il trouvait ça absolument génial. Il n'y avait pas le thème, il n'y avait que l'accompagnement. Et il aimait beaucoup le cymbal homme, tout ça. Et il se voyait avec ce cymbal homme. J'ai dit, mais attends, tu sais, c'est que l'accompagnement. Demain, il y a le thème qui va arriver avec la flûte de pain. Et tout il n'était pas très, très content à l'idée du thème, il aimait bien la, la rythmique <rire> avec le cymbalum. Il vient le lendemain, il y avait la flûte de pan, zanphire, tout ça, on joue ça, ça lui plaisait. Il me dit « Oui, mais enfin, tu, tu as mis la flûte de pan, mais il y, y aura quand même le, <rire> le cymbalum. » J'ai dit « Oui, on l'entend un peu dans les introductions, et puis, mais le thème, c'est quand même la flûte de pan. » Ça, Il n'était pas euh, fou de cette idée. Mais j'ai dit, mais attends, c'est pas tout, parce que demain, j'ai 50 musiciens avec des violons et tout ça qui viennent pour, pour habiller tout ça. Alors là, là il n'est pas venu. Ouais, était... C'est quelqu'un qui aime le rythme et tout ça. Maintenant, il reconnaît que c'était formidable avec le thème et tout ça. C'est une chose de se congratuler, de se voir tous ensemble, on a travaillé, et puis bon, ben dans l'immédiat. Mais vous, vous demandez qu'est-ce qui va se passer dans, dans 10 ans, ou dans 20 ans. Pour les artistes, on attend voir si le temps n'efface pas l'intérêt de la chose, si ça ne devient pas... Je déteste le mot démodé, mais vous entendez parfois des, des films, vous les voyez, et la musique les... Les plombes, parce que tout d'un coup, vous entendez une musique d'il y a 30 ans et ça se sent qu'elle est, elle est démodée. Ça serait le pire reproche qu'on puisse me faire, qu'on me dise que ma musique, bon, elle est datée, qu'elle qu fasse des années 50 ou, ou 60.